0: Hoy es miércoles 29 de julio del año 2020, simpático, extraordinario y está de más decirlo divertido año 2020 que estamos todos transitando. Eh, una conversación innecesaria más, recuerdo que este material, el cual ustedes están... Pronto a ver si se atreven a verlo. Es totalmente innecesario esta conversación, no debe ser escuchada ni vista por nadie. Pero si usted se atreve a hacerlo bajo su propia responsabilidad, puede verlo por acá, por el canal de YouTube de Cabanegro o en Spotify, que nos consigue de igual manera como conversaciones innecesarias. Hoy tengo una invitada, ella es periodista. Eh, tengo la leve impresión de que es muy buena conversadora, eso lo van a poder apreciar en este momento, en unos minutos. Pero antes, para comenzar, Quiero presentarla de esta forma. Viajar es una aventura. Sin duda, no hay placer que el hombre eluda. Toda esposa de millonario en viuda y suegra que se respete es este testaruda. Esta conversa tendré que improvisar. Considero pertinente poder avisar. Aquí algo bueno se va a guisar. Lo que se diga, póngalo en una balanza. Todo, todo cura, siempre pide alabanza. Vamos a hacerlo a la vieja andanza. Tantos recuerdos que tengo de mi infancia. No todo se puede medir con la misma vara. Pido aplausos y bienvenida para Eugenia Guevara.
1: Un aplauso para esa rima de cabaneiro también, qué linda.
0: ¿Cómo estás, Eugenia? Un placer saludarte.
1: Muy bien, súper Cansada, como todos creo en estos días, pero muy bien.
0: Mira, lo primero que tengo que hacerte alusión es a tu cuenta de Instagram, que me gusta mucho porque dice esquizogenia y me parece genial esa mezcla de, de, de palabras, ese juego de palabras.
1: Sí, eh, bueno, mi nombre es Eugenia y yo siempre he tenido como una fama de ser una persona explosiva, impaciente. Eh, renegona, y entonces mucha gente eh, solía decir que yo andaba loca, entonces en esa, en esa onda es que <risa> alguien me dijo, oye, tú no eres eugenia, tú eres esquizogenia allá por el año 2005 cuando iniciaba Twitter y creé mi cuenta de Twitter como esquizogenia y desde ahí eso es esa es mi cuenta, mi nombre en todas las redes sociales, además es buena porque nadie la tiene nunca, entonces la puedo crear siempre yo primero.
0: Claro, no hay una esquizogenia 09, una esquizogenia 83 no, nada de eso <risa> Está genial.
1: No, no, felizmente.
0: Ok, has conservado la cuenta de Twitter desde el 2005 para acá, son 15 años. ¿Has dejado sí. de ser esquizofrénica? Eh, eh, ¿Ha mejorado esa situación? ¿Ha ido a terapia? ¿Cómo
1: eso <risa> Es que realmente fue algo así como una profecía autocumplida, porque a mí me gustaba mucho decir que estoy loca. Y luego hubo un año de mi vida en la que de verdad tuve unas crisis un poco graves de ansiedad, de depresión. Y sí tuve que ir al psiquiatra y su sí tuve que tr tratarme y sí hago eh, terapia hasta ahora. Entonces, sí, es, es... empezó siendo una broma que se empezó a hacer realidad va un poquito. Ahora está totalmente controlado. Efectivamente no es esquizofrenia lo que tengo, pero, pero sí. Sí,
0: eh, sí me preocupa mucho el hecho de esta hora de conversación. Podemos estar tranquilos, ¿no? No, no va a haber alteraciones, ¿no? No te, te estamos
1: lejísimos, no te preocupes, no, 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 no voy a atentar contra tu vida.
0: Es verdad, es verdad.
1: Y no se puede viajar, las fronteras están cerradas, quédate tranquilo.
0: Sí, por cierto, ahora está complicado todo esto. Eh, tengo entendido, y me comentabas antes de salir al aire, que Perú está de fiesta, ¿no?
1: Estamos de fiesta, bueno, no sé qué estamos celebrando realmente, pero sí, son las fiestas de la patria. Ayer 28 de julio es el año... 199 desde nuestra independencia, estamos yendo al último año antes del bicentenario, no sé cómo llegaremos, eh, el pobre presidente parece que ya quiere tirar la toalla, quiere dejar este quiere seguir a Cancún y olvidarse de nosotros para siempre, porque creo que somos lo peor que le pasó en la vida, y, <risa> y bueno, pues, <risa> no sé cómo vamos a llegar.
0: Bueno, lo importante es mantenerse sano y vivo y, y desde que llegamos, llegamos, no te preocupes.
1: Ay, escúchame, además el Perú se ha recuperado de cosas alucinantes, ¿no? Además, nos hemos recuperado del terrorismo, que fue una crisis terrible. Sí, nos verdad. hemos recuperado de Alan García dos veces. Entonces, si pudimos pues, con eso, yo creo que podemos con todo.
0: Si pueden con eso, lógicamente. Lo Hay que hay que ver qué fue más, más, más potente, ¿Sendero Luminoso o Alan García?
1: No, es que además hubo la primera vez de Alan García vinieron casi juntos, ¿no? O sea, fue en el 85%, eh, y, y, y Sendero destruía nuestra nuestra tranquilidad Y Alan destruía nuestra capacidad económica Entonces, bueno, se vinieron uh, todos los demás Freddy y Jason los dos a la vez
0: <risa> Bueno, pero aquí vamos a conversar de cosas buenas Tampoco es hacer alabanza a las cosas malas Mira, he visto <risa> tu material Y est estás haciendo los webinar webinarios uh -huh. Por allí Y siempre estás tomando cerveza ¿Es costumbre eh, 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 durante esas conversaciones? lo haces todo el día? ¿Conseguiste que patrocinar a alguien o todavía estás en campaña de buscar el patrocinio?
1: <risas> no, no hemos conseguido ningún auspiciador. Mira, no, yo siempre salgo tomando cerveza porque, no sé, porque me gusta mucho la cerveza. Tampoco me emborracho en todas las transmisiones, ¿ah? ¿eh? No me dan famas tampoco. Pero sí, pues, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, para mí, ¿no? ¿Qué cosa es? Una conversación con un amigo, una cerveza, ¿no? Una cosa, es algo que no tenemos en la vida real, digamos, o como lo conocíamos antes, que a mí me encantaba salir de bares a conversar con la gente, tener, tener conversaciones lindas, interesantes, divertidas, y ahora ya no lo tenemos. Entonces, aprovechar estos espacios para que la vida se sienta un poquito normal, ¿no?
0: Claro, claro, también, es verdad. Yo por ahí me conseguí un whisky muy bueno de 5 dólares y lo estoy disfrutando mucho, también.
1: Ay, qué maravilla, qué
0: maravilla. <risa> pero me encanta mucho la cerveza, el, el hecho es que eh, no sé por qué, eh, esta cuarentena ha sido súper sana, de lo, de lo, sinceramente desconozco el motivo, pero eh, he consumido muy poco alcohol, he estado comiendo muy bien, estoy una cosa, me falta es levitar y caminar por el aire así sin tocar el piso, una cosa increíble esta cuarentena en verdad. Empieza con el
1: yoga, de repente logras levitar Después sí. de un par de meses con pues, yoga
0: Vamos a ver qué pasa cuando termine la cuarentena De repente los papeles se invierten y, y, y una locura, me mueven hago como los gatos entonces sabes que ahora tengo una campaña y, eh, Con los gatos No sé si, si a ti te gustan o no te gustan los gatos No sé si tienes sí
1: No tengo, no tengo, no tengo gatito porque tengo perro Entonces me, me da la impresión De que si traigo un gatito se van a matar Okay. o el gatito va a matar a mi perro que eso es lo que me preocupó, pero me encantan los dos o sea, sí soy fan de los animales
0: okay, mira te cuento algo eh, yo no soy muy fan de los perros ni de los gatos y de hecho eh, en cantidad de rutinas hablo de ellos y más que de los animales, de la gente que tiene animales ¿no? pero me encantaría ser como un gato, ahora ando en esa campaña porque ahora en estos días no sé qué piensas tú, que la gente puede ser lo que quiere, estamos en un momento de la humanidad que, que, que no había existido nunca que tú puedes básicamente declararte lo que quieras. Pues si tú dices mañana, mira, yo soy, un no sé, un canguro australiano y quiero andar por la calle saltando, y bueno, lo puede ser, pues tienes derecho a registrarte y ser lo que quieras, ¿no? No sé qué, qué opinas tú al respecto de, sobre
1: ese tema. Sí, bueno, o sea, en realidad ha sido una... Esta es una gran oportunidad de resetear, ¿no? De redefinir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos ser. Y... Bueno, no sé, yo, mira, ya hay bastante problema con, con esta gente conservadora que no quiere que los chicos o las chicas trans digan que son mujeres. Imagínate qué van a hacer cuando alguien diga que quiere ser un canguro australiano, ¿no? Y de repente eso no les molesta tanto, pero pero por ahí que sí, no sé, yo tendría un poquito de cuidado con eso. ¿no?
0: Ok, pero si yo te preguntase a ti ahora mismo, ¿qué, te, ¿qué podría hacer tú? ¿Qué te gustaría hacer a ti hacia algo muy loco qué vendría a la mente de Eugenio?
1: Ay, no tengo idea, yo quisiera ser, quisiera ser una, eh, ya, yeah, quisiera ser una campeona de parkour, eso quisiera ser. De
0: parkour, pero sí. eso lo no puede y ser. saltando
1: por los techos, no, no, tendría que volver a nacer, yo soy muy torpe, mm. <ríe> me, me, moriría en el, los primeros 10 minutos.
0: Pero mira, pero en ese sentido todo se puede lograr, si tú logras un espacio eh, relativamente acondicionado, con, con ¿cuánto mides? Vamos a buscar... tú. Puedes cumplir tus sueños. ¿Cuánto mides tú? ¿Cuál es tu estatura? 1'60. <risa> 1'60, perfecto. Si buscamos un espacio de, de casas pequeñas de, de, y lo colocamos específicamente, donde puedas hacer una ruta, puedes cumplir eso. No, no es tan complicado al final, pues porque puede haber categorías, puede ser parkour, pero... De, de, de obstáculos pequeños pues. Entonces esa, esa... de los sillones en,
1: en, los, en los sillones de tu sala puede ser claro, mira,
0: de colchonetas de cosas así suaves y entonces si te caes no pasa nada y, y no, no corres riesgo ¿no? Eh,
1: sí, bueno le quita un poco de glamour a, a saltar por los techos, pero <risa> vale
0: <risa> pero puedes entrenar, eh, al final es algo que se desarrolla pero yo me voy eh, con, con esto de querer ser algo porque a mí me gustaría ser un gato me fascinaría ser un gato, aprovechando en esta onda que la gente puede hacer lo que quiera, yo, yo quisiera ser un gato, ¿Por, ¿por qué? a mí me encantaría irme de mi casa ¿okay? sin avisar para dónde voy, ni nada irme, regresar el día que me dé la gana regresar, hacer lógicamente en ese trayecto que me haya hacer lo que me dé la gana porque nadie va a enterarse ni dónde estoy ni qué estoy haciendo ni nada, y cuando regrese a mi embarazaron casa, embarazaron
1: las cuantas gatas dale.
0: lo que sea, lo que sea ponle a eso lo que tú quieras regresar a mi casa tratar a todo el mundo con desprecio y que la gente no me reclame nada, sino que más bien me haga cariño y me atienda y me quieren y se alegren mucho porque llegué, ¿entiendes? Eso es lo que pasa con los gatos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ser un gato así cualquiera, imagínate.
1: Claro, y bueno, en, en ese caso también yo podría ser un perrito, una perrita, ¿no? Porque yo quiero ser comediante, quiero ser una gran comediante, y la verdad es que los perritos, todas las estupideces que hacen, la gente se las celebra y los aplaude y se ríen con ellos, entonces... Está buena, sería una, una gran comediante perrita.
0: Claro, debes mover bien la cola, ese sería una, uno de los sí, requisitos.
1: Nada más, <risa> nada más, pero eso se entrena.
0: <risa> claro, por supuesto. Y no sé si te gusta el reggaetón y el perreo, puede ser que estés bien encaminada por ahí, ¿no?
1: Claro, el perro que hace perreo, el perro que baila perreo, mira, sería un hit de TikTok además.
0: Sí, porque lo más difícil para un perro sería bailar reggaetón, porque cantarlo es algo sencillo. En realidad, cantar reggaetón no 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 le veo problema, ¿no? que un perro lo haga.
1: Sí, no, cantarlo, componerlo, lo puede hacer, sí, cualquiera, perro, gato, ratita. Sí,
0: sin problemas. Mira, hablando de música, ¿te gusta Queen?
1: Sí, ¿Cómo? has investigado un montón, sí. Me bueno, yo,
0: yo soy bien curioso, viste, te diré. <risa> La curiosidad yo mató el gato, ¿viste? Porque quiero ser un gato, estoy bien encaminado. Yo te voy a contar algo de, de por qué yo conozco Queen y por qué me gusta. Y tú me dirás si es algo enfermizo o es tra un trauma. Ya. Yeah. <ríe> y, y después me cuentas tu historia de cómo conociste la banda y, y compartimos esa, esa información. Eh, uh -huh. Yo a los 11 años me fui a mi casa a estudiar en un, en un colegio internado que quedaba en una ciudad a 5 o 6 horas de, 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 de mi ciudad, en Venezuela. Y tenía que tomar un transporte los días domingo para ir al, al colegio y los días viernes para regresar del colegio a mi casa. ¿okay? E ese trayecto, más o menos 5 o 6 horas de viaje. Eh, eran semanalmente 12 horas de viaje. 6 para ir el domingo, 6 para regresar el viernes. En, era una van, una camioneta pequeña, 9 diez hmm, alumnos de, de, de mi ciudad para viajar hasta allá, y este, el chofer, la única música que tenía para esos viajes era unos cassettes de Queen, y eso era Queen desde que salíamos de Barquisimeto hasta Barinas, que son las ciudades que se conectaban, y, 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 y Queen de regreso el viernes, entonces imagínate eso por unos cuantos años, eh, no había forma de que yo no pudiera cantar, tararear, saremer las canciones todo, todo, porque durmiendo lo escuchaba despierto lo escuchaba, entonces eh, yo dije, bueno, no es que yo descubrí la banda, a mí me, me insertaron la banda en, en ese periodo, no sé cómo descubriste tú la banda de Queen en algún momento
1: Oye, pero qué bueno que te gusten y que no hayas terminado detestándolos con así, con odio jarocho porque imagínate, escuchar 12 horas al día la misma música 12 horas a la semana la misma música, además, sí. no sé, yo le hubiera regalado cassettes al, al señor de la
0: banda. No, pero me, me, no, sí me gusta, me gusta, te lo juro, y, y es algo que comparto ahora con mi familia, porque mis hijos, que están pequeños, tienen 9 y 7 años, les, les coloco los videos, escuchan la música y ya a ellos les gusta y lo escuchan y lo llaman, entonces ya es, se va convirtiendo en algo generacional. ¿Tú cómo descubriste sí. esa banda? ¿Cómo, ¿Cómo llegó a tu vida Queen para decir que te gusta así tanto?
1: Bueno, yo era chica, era, eh, qué sé yo, tendría 12 o 13, no, sí, bueno, 12 o 13 años, y la única música que yo escuchaba era la música que ponía mi mamá, que en esa época pues era estas, estas baladas románticas de los 90, ¿no? Este, Estas cosas que a mí ahora me dan rascar rasca, rasca
0: Rocío pero que era, no
1: sé. Sí, sí, la secretaria de mocedades, eran cosas realmente bien tristes todas, ¿no? Además, Súper desmotivadoras. Cortavenas y, y todo. Sí, y feas además, ¿eh? pero bueno, a las señoras les gustaba en esa época, porque había miles de emisoras que ponían esa música. Pero eh, yo descubrí un, eh, un cassette igual, y, que era de música de un primo mío, que yo no sabía bien ni qué cosa era, pero lo puse alguna vez. Y la verdad es que me gustó muchísimo y no, yo no sabía ni cómo se llamaba la banda, porque ten en cuenta que en esa época no tenía internet para rebuscar qué cosa era, era un cassette sin brandear, o sea, un cassette de estos que tú mismo grabaste, y, y me gustaba y lo escuchaba. Y ya después más grande empecé a salir, no a salir, pero a como coquetear con un tipo que era músico, y que le usaba mucho el hard rock, el, el trash metal, música bien densa, para mí que era música medio desconocida, y él me empezó a, a enseñar toda esta música que él escuchaba. Y de pronto en una de esas pone una de esas canciones de Queen que yo había escuchado antes en el cassette. Y yo le digo, ah, sí, eso lo conozco. Y me dice, eso se llama Queen. Y, y eso se llama Queen. Y yo que ya me había olvidado del tema, empecé a buscarme todos los discos y todas las canciones. Y luego además, porque yo soy muy de historias y a mí me conmueven mucho las historias, estas grandes historias épicas imposibles. Entonces empecé a escuchar, empecé a leer acerca de cómo se forma la banda. Y luego, por supuesto, de todo, de cómo vive Freddy también, sus últimos años, su carrera de solista y tal. Y la verdad es que me enamoré de la música, me enamoré de la historia, me enamoré de la mística. Y, y además tienen ellos una canción, eh, de, que de hecho la conoces, que se llama Show Must Go On, que me ha acompañado muchísimo, sobre todo cuando empecé a hacer comedia. Porque eran estos días totalmente desmotivados en los que iba a salvar, porque pasa, ¿no? Va a salvar, a hacer tu rutina, y no es tu día, es un día de porquería. Has tenido, no sé, tu jefe te gritó, te peleaste con el novio, tus amigos no te hicieron caso, nadie fue a verte. Y entonces dices, ah, y ahora cómo se ha Y empecé a escuchar mucho esas canciones, estas las, las de estadio, además de Queen, como para motivarme. Me han acompañado muchísimo hasta ahora, todos los días escucho. Y, y eso, o sea, esa es un poco mi historia con Queen, pero básicamente. Es un enamoramiento eh, con la vida de Frey Mercury,
0: ¿no? Claro, sí, es genial esa conexión. Eh, la película, me imagino que la viste, el, la película que sacaste sí, hace poco. ¿Te, te no la amé,
1: debo decir. ¿Cómo? No la amé. ¿No, ¿No te gustó?
0: No. no, no. Bueno, te confieso, yo lloré viendo esa película. No sé, por por, por, por sí, es una cosa muy, muy loca, muy sentimental. Eh por esos recuerdos, puede ser, esa música me lleva mucho a, la, a, a mi recuerdo de, 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 de salir de la infancia y entrar a la adolescencia, y puede ser que, uh -huh. que, que, que hay muchas cosas que mueve esa música, pero en verdad, a mí me gustó mucho, no sé, ¿qué no te gustó? Cuéntame, este es un tema interesante. Es que,
1: sí, yo lo que pasa es que mi peor enemiga soy yo misma, ¿no? Porque, yo entiendo, o sea, si tú miras esa película desde la perspectiva de, de lo que es realmente, que es un homenaje a, a Freddy, eh, es una linda película, pero a mí me parece que fue un, que, que fue tomada una, que la historia fue tomada de una manera muy superficial, que tenía errores históricos. Además, yo era una enferma, pues yo sab, yo sé la historia yo la sé el dedillo.
0: Claro, pero entonces es que ahí donde está el problema, porque uh -huh. tú tenías sobreinformación. Sí. Entonces, al tener estar sobreinformada, lógicamente ya tú tenías una historia clara en tu cabeza. Y cuando ves plasmada la película, tú dices, mira, pero aquí faltó esto, aquí le metieron esto que no claro. va. Entonces ahí... En, dicen, en, no, entra... eso no fue así. Exacto. Sí. Entras en conflicto ahí, en realidad.
1: Sí, pero luego después ya entendí que no era una biografía, o sea, que su intención no era mostrar la historia eh, fiel,
0: claro.
1: sino hacerle homenaje a Freddy y a su lucha, ¿no? Y en, y en ese sentido sí me parece que es una película que cumplió su cometido, además muchísima gente descubrió Queen con esa película y eso me tiene a mí profundamente agradecida porque creo que es una banda que no debería olvidarse y, y, y bueno, pues es, sí, fue positivo, pero debo decir que yo no, no, no disfruté muchísimo la experiencia.
0: Bueno, está bien. ¿Tú, eh, ¿Tú leíste en algún momento Harry Potter?
1: Ay, no. Esa es mi gran deuda con la vida, esa y, y, y Star Wars. Bueno, no, eso no,
0: que te pasó aquí, a ti con Queen me pasó a mí con Harry Potter, porque yo... Entrando a la universidad, empecé me metí en la Harry Potter manía, pero de la lectura, cuando las películas no están ni cerca de, de empezar a producirse, uh -huh. y empecé a leer, a leer los libros de Harry Potter, y leí el primero, leí el segundo, leí el tercero y todas estas cosas, y, y cuando ya iba por el quinto, por allá, eh, empezó a salir la primera película. Eh, cuando uno eh, lee una historia tan compleja como la de Harry Potter eh, igual con cualquier otro libro de fantasía o ciencia ficción tú te creas tu propia historia, tú te creas tus propios ambientes tú te imaginas los personajes, las situaciones, te imaginas todo y tú tienes una película armada en tu cabeza y cuando lógicamente ves la película tú dices eh, la mayoría de las veces te decepcionas porque lógicamente no es exactamente lo que tú imaginabas porque es un ejercicio, quien los guionistas y los que adaptaron el guión del libro se imaginaron otras cosas y otros detalles que tú de repente pasaste por alto o te imaginas de otra forma. Y eso es lo que pasa cuando hay esta, esta sobre, especie de sobreinformación, que uno se imagina algo y uno quiere que sea como uno lo ve. Sí,
1: claro. Y, y claro. No, y no bueno, en general yo creo que las películas y los libros, o las series y los libros y todo eso, deberían... Deberían, deberíamos aprender a apreciarlos por separado, ¿no? Es un poco también lo que pasaba con Game of Thrones. Yo no sé si tú es, fuiste fan de la serie sí, sí, o de los libros. por supuesto, por supuesto. Es, sí, eso, eso pasaba mucho. Yo no había leído los libros de Game of Thrones cuando empezó la serie, pero tenía muchos amigos que sí. Entonces veíamos la serie y ellos se, la, se pasaban todo el tiempo diciendo, no, pero eso no es exactamente así como están diciendo. Eso no, y este personaje que hace ahí, ese no... Entonces yo decía, ya, sí, después yo he leído los libros, no todos, pero no estoy al día, digamos, pero es sí, pues son productos diferentes, y ya después obviamente la serie sí tomó un camino completamente diferente, pero, pero sí, tenemos que aprender a, a soltar también ¿no? nuestras, claro. nuestras manías.
0: Claro, sí. sí, sí, es muy fuerte eso, es muy fuerte. Y aquí viene un punto importante de la conversación también, que es a veces, eh, y, y te lo leí por ahí, que es tomarse las cosas con mucha seriedad, mm. ¿Antes eras así? ¿Eras de que todo era estrictamente serio o como tú pudieses verlo? ¿Ahora es diferente? ¿Qué que, que puedes considerar de, de antes y después?
1: Por ahí la gente debe pensar que yo antes era una energúmena, ¿no? Pero,
0: no sé si pero la en gente realidad lo no pienso, pero a... yo sí.
1: <risa> no, mira, yo siempre he sido, yo siempre he tenido un aprecio muy particular hacia las cosas divertidas de la vida, ¿ya? Siempre, siempre he buscado divertirme, siempre he buscado las cosas chistosas, o sea, siempre. Siempre, siempre me ha gustado la comedia, por ejemplo, ¿no? Pero lo que yo toma, he tomado durante muchos años de mi vida demasiado en serio, y es una cosa que no es tan rara, es a mí misma. O sea, yo no me permitía fracasar, equivocarme, fallar, no lograr cosas. Entonces, yo me trataba a mí misma muy duramente, y en esa época, además, yo solamente hacía una cosa, que era periodismo, y era relativamente buena. Entonces, eh, me obsesionaba demasiado con eso y esperaba resultados que no siempre se dan, y entonces era muy dura. Ya luego lo solté porque me di cuenta de que, de que ya, o sea, no iba, o sea, ya era por las huevas seguirlo, y me retiré, ¿no? Pero, y luego aprendí precisamente que también tenemos que dejarnos. También tenemos que darnos el gusto de fracasar, tenemos que darnos el gusto además de eso, de disfrutar de nuestro fracaso, porque es muy lindo y eso lo aprendí cuando empecé también a explorar el mundo del clown. Hay que perder en la vida, es necesario, es importante y es parte de nuestro aprendizaje.
0: Sí, eh, y no
1: necesariamente hay que perder para ser mejores, hay que perder, porque sí, porque es divertido perder.
0: Para aprender también, la, la, la pérdida uh -huh. es el, el principal fuente de aprendizaje, sin duda alguna. ¿Tú hacías periodismo de qué tipo? ¿Cuál era tu tipo de periodismo?
1: Televisión y política.
0: Okay. La, o sea,
1: política en televisión.
0: Wow, ese, ese es como uno de los periodismos más estresantes que hay.
1: Sí, sí, recuerdo muchos llantos y muchas frustraciones. y sí, sí, era muy estresante. Además por la cantidad de presiones que tienes de todos lados, ¿no? Y también por esto de necesitar siempre tener la razón, tener la verdad, tener la versión correcta de las cosas, ¿no? Hay una necesidad de sentirte más, siempre, ¿no?
0: Ok. Y ahora que haces comedia, ¿tomas la, esa parte política en cuenta? ¿Tomas el, la política para estar en, el, en la acera del frente y hacer rutinas o comedias sobre, sobre el ambiente político?
1: Entonces, que lo he intentado, tengo un par de chistes de política... Pero una de las cosas también es que yo me he pasado como 12 años de mi vida haciendo periodismo político, entonces llega un momento, que, eh, cuando haces comedia, una de las reglas es que lo que funciona, de lo que deberías hablar, no, no sé si regla o sugerencia, es de las cosas que te importan, o sea, cosas que de verdad te mueven y te importan y te interesan a ti. Yo estaba haciendo 12 años política y la verdad es que, por más que creo que sí es graciosa, Siento que en ese momento nada me importa menos en la vida. Entonces siento que eso, ¿no? O sea, no me puedo involucrar. Estoy informada y sí sé las cosas que suceden. No es que me haya desvinculado por completo, pero pero es tipo, oh, o sea, los congresistas quieren hacer... Y es así, claro que sí. Que hagan lo que quieran. No me interesa, ¿me ¿entiendes?
0: Claro. Eh, mira, hay algo que, que a mí me llama mucho la atención de la política. Y, y más que el político en sí, es la gente. Porque el votante, la gente del día a día, porque los políticos son eh, considerados o en cierta forma se colocan en una balanza como si fuesen estrellas de cine, cuando uh -huh. es lo menos que, que, que son, son simplemente servidores públicos que tienen un trabajo administrativo el cual tienen que cumplir y ya, ese básicamente es el rol de un político. Mira, tú tienes que cumplir con un trabajo, se te va a pagar tanto tiempo y después vamos a votar por otro y ya. Pero me da risa la, 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 en Latinoamérica en términos generales. Ojo, eso pasa en el Perú, pasa aquí en Ecuador, donde estoy viviendo ahora mismo. Yo yo tengo cinco años viviendo en Ecuador. Pasa en Venezuela. Bueno, más que por supuesto sabido lo, lo terrible eh, resultado que hemos tenido en Venezuela y en toda Latinoamérica vemos a los políticos como si fueran estrellas de cine, como si fueran una cosa que cuando este tipo gane, se me va a resolver la vida, ahora sí voy a ser feliz, ahora sí yo, ay, qué, qué cosa tan loca eso eso te juro que me da muchísima risa las campañas electorales y, y, y las cosas que la gente se auto, no sé cree, porque eso no va a pasar nunca, nunca ha pasado y nunca va a pasar, que un político porque gane le va a solventar la vida a la gente, ¿no?
1: No, y eso es un poco lo que la gente y en realidad, pero lo que pasa es que no, no, es, no es así, pero yo creo que debería ser así, o sea, el político debería resolver tus pequeños problemas, o sea, tus pequeños problemas del día a día, no sé, los alcaldes, escúchame acá tenemos, Lima es una ciudad húmeda, 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 húmeda tenemos nueve meses de llovizna y nuestros alcaldes hacen veredas, aceras de cemento pulido, el más resbaloso del mundo o sea, yo no sé si es porque es más barato si es porque, no, no sé bien por qué, pero por ejemplo, o sea, es una cosa pequeñita, o, o que no tienen basura en la esquina de tu casa, o que haya un policía dando vueltas, ¿me entiendes? O sea, esos son los pequeños problemas que los políticos deberían resolver, ¿no? O sea, deberían estar tratando de resolver. Pero también yo siento, yo no sé desde cuándo, no sabría decirte desde cuándo, probablemente haya sido desde el 2011 que ganó, o no sé sí, que ganó Yantomala por acá, que la gente ya ha perdido por completo la... O sea, la gente va a votar porque ya o sea, va a votar, sí hay que votar y el almuerzo en la familia, el día de la votación y tal, pero a nadie le importa realmente ya, y es una pena porque que te importe podría hacer que la gente tome mejores decisiones, pero también tenemos candidatos de porquería, o sea, yo no te podría decir en los últimos 10 años, esta persona debió ganar, el presidente que tenemos ahora que yo simpatizo un poco con él, o sea, tampoco es que me la juego y, y, y te diría, es bueno pero, pero me parece que es un tipo que más o menos ha sabido hacer cosas relativamente buenas con lo poco que tenía de recurso político y de recursos es un presidente que no elegimos, o sea él era el vicepresidente, el viejito al que votamos por corrupto, sí, sí. entonces era, o sea nadie votó por él y yo creo que si él hubiera sido candidato nadie hubiera votado por él entonces acá también tenemos un poco no, no sé, es una cosa latinoamericana de hecho sí, ¿no? pero, pero yo siento que, que no votamos bien, pero no votamos bien también porque no hay buenos candidatos porque la gente decente no quiere meterse en política porque debe ser algo muy sucio, ¿no?
0: Sí, es terriblemente loco. Pero es que ahí donde ahí donde vamos a la... Hay que descontaminar ese, ese, eso ahí, ¿no? Ese ámbito, porque la gente que en verdad le gustaría hacer las cosas bien, no se mete en ese ámbito porque es un ámbito de mediocre. Eh, 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 en toda uh -huh. Latinoamérica esa es la realidad. Eh, los políticos son extremadamente mediocres y compiten por ser más mediocres cada día. Pero bueno, ese, ese es un tema muy 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 agudo de repente para, para este espacio, lo podemos conversar en otro momento. Porque, pena,
1: hablemos de otras cosas más bien. Sí,
0: porque te digo que, que sí me, es un tema que me interesa, que, que yo constantemente estoy informándome y todo, pero lo podemos de, de echar por otro, por otro momento, vamos a dañar la conversación, vamos a quedar como enemigos después. Entonces no, no. Nah, nah. <risa> no, vale.
1: Yo ya no peleo por política, ¿sabes? Ya hace muchos años que ya no peleo por política. No, no, no puedes decir lo que quieras. Yo lo digo pero bromeando. No digo no. bromito.
0: Eso, es, eso es una, una locura, eh, pelear por política, imagínate. Bueno, pero hablando de otras cosas, en ese mundo de la comedia, donde tú hiciste ese momento de transición y dijiste, mira, ahora yo me voy a dedicar, ya no voy a informar, sino que voy a hacer que la gente se ría. ¿Qué, ¿Qué te costó más en esa, en esa transición? ¿Tomar la decisión? ¿Formarte? ¿O no sé? ¿qué, qué, qué, ¿Qué te costó? Cuéntame.
1: No, me está costando seguir, me está costando mantener el... el ya son... no son tantos años, son van a ser cinco. Pero eso me, me, me cuesta seguir y me cuesta crecer porque yo no soy muy constante y no soy muy trabajadora y no soy muy qué sé yo? yo, yo soy una típica peruana que deja todo para el último minuto, ¿no? O sea, ya voy a hacer, tengo miles de planes, pero no hago ninguno. Eso es lo que me cuesta, porque dejar el periodismo no me costó, pero ni media lágrima, de, debo decir, ¿ah? O sea, dije, un día me aburrí, me harté, pasaron cosas en el trabajo que no me gustaron, y dije, este es mi momento de largarme, me fui, empecé a hacer comedia, hice mi taller, me fue lindo, mi primera presentación me fue lindo, todo el mundo me decía, este, la vas a hacer porque eres muy buena, y, y me gustaba hacerlo y tal, y, y lo sigo haciendo y estoy muy contenta, pero lo que me cuesta es eso, tener este, 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 ¿cómo se, no sé cómo llamarlo, pero este rush de trabajo constante, de crecimiento, así, ta ta ta, 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 para poder, para poder llegar al punto al que creo que todos los comediantes queremos llegar, que es dejar todo el resto de nuestra vida para solamente hacer comedia, ¿no?
0: Claro, escribes normalmente, tienes un hábito de escritura constante,
1: Debería tenerlo, debería. Escribo un poquito, digamos, cada semana, un par de ideas, pero no tengo disciplina, pues. Y ese creo que es el problema de muchos comediantes, sí. de los que no triunfamos. Eso es un problema, la falta de disciplina.
0: Es necesario escribir todos los días, así sea, cualquier cosa. Y eh, con respecto a los temas que a ti te gustan explorar para hacer comedia, en tus rutinas, ¿en qué te basas? Te dices, mira, yo agarro este tema y me gusta, me lo disfruto.
1: A mí me gusta mucho hablar de, y es un cliché porque todas las mujeres hablamos de, la, de lo que es ser mujer, ¿no? Pero me gusta mucho ahondar en la parte oscura de eso. O sea, en las sí. cosas realmente de mierda que nos pasan, ¿no? Me gusta mucho eso y me gusta, y ahora estoy buscando escribir, o sea, me estoy tomando esta cuarentena, esta pandemia, para explorar una cosa que hace muchos años quiero escribir y, y lo, lo he hecho medianamente, pero no lo he logrado del todo, por lo menos no como yo quisiera que es hablar de salud mental, que okay. me interesa mucho y este, que además es algo que yo vivo en mi día a día, que me importa, que siento que me va a salir bien, pero siento también que hay partes en las que todavía tengo un poquito de miedo de rebuscar, ¿no? Entonces, eso, eso por ahí, pero ese es mi proyecto ahora. O sea, ahorita tengo ganas de escribir sobre salud mental, sobre depresión, sobre ansiedad, sobre suicidio, sobre, se le llama diversidad mental, le han puesto ahora
0: diversidad mental wow
1: sí, 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 ahora se le llama así porque ahora todo hay que cambiarle de nombre para no ofender a nadie entonces ahora somos mentalmente diversos no somos transformados
0: no, no no. puedes decir algo, mira, tú lo que estás es loco no, no, yo estoy diverso soy <risa> mentalmente diverso sí. wow, ah, sí, sí, sí no sé si tú escuchaste alguna vez la esa expresión de que tú no estás loco tú lo que eres es planetario eso, eso era muy viejo
1: sí, sí, lo he escuchado lo, lo he escuchado de mi papá me dice, sí, ¿cómo estás
0: planetaria? me dice a Eso, es una expresión muy antigua porque se aludía al hecho de que no estabas en este planeta, sino que estabas fuera, pues en otro planeta desorbitado totalmente. Y o la gente que vive en la luna. Hay gente que vive en la luna, pero de plano, que no sabe ni, ni qué día es, ni, ni se entera de nada. Y, y es normal, ¿no? Para ellos. Sí,
1: pero qué suerte, ¿no? <ríe> qué suerte. Sí,
0: mira, yo tengo una madrina. No sé si tú recuerdas el nombre de tu madrina de bautizo o algún padrino.
1: Sí, claro que sí.
0: Eh, ¿Cómo se llamaba? Estoy... Cecilia. Ok. ¿Cómo se llamaba? Cecilia. Cecilia, ok. Mira. Eh, después no lo voy a recordar, pero eh, fíjate que esto es muy necesario saberlo. Cecilia. Mi madrina se llamaba Miriam, una madrina de bautizo. Y ella es la propia persona que es feliz que vive en la luna que ya ella no le importa que pase nada una cosa extraordinaria ella llegó eh, antes de emigrar de, para acá eh, era profesora universitaria y yo me preguntaba ¿cómo mi madrina es profesora universitaria para dar clases? yo me imagino que todo el mundo pasa si la entrega va a ir, entre, o a clase o no entra le da igual no sé te voy a contar esta, esta historia con el hijo de ella ella está un día en su casa en la cocina está cocinando algo y viene el hijo pequeño y le dice mamá Tú sabes que estaba jugando en mi cuarto y agarré el brazo y me molesté y le arranqué un brazo al muñeco con que estaba jugando. Entonces, ah, está bien, hijo. ¿No? Ella ni pendiente, no, A ella no le importa. Sí, pero yo seguí muy molesto y estaba muy molesto y agarré el muñeco y le arranqué el otro brazo al muñeco. Ah, Está bien, hijo. Ese es tu muñeco, ese es tu, tu juguete, está bien. No, mamá, pero es que no me bastó haberle arrancado esos dos brazos y entonces seguí molesto y le arranqué otro brazo al muñeco y está bien, está bien no, pero es que mamá, no me estás entendiendo y después seguí y no me calmaba y le arranqué otro brazo al muñeco mira. entonces claro, esta es una historia para quien no ha escuchado ese chiste de que, que, que tú tienes que inducir a la persona a que te diga, para ya, pero cuántos brazos le arrancaste al muñeco, ¿no? esa tiene que ser la reacción natural bueno el niño iba por 46 brazos y ella todavía no se ha enterado <risas> le no, otro... no lo
1: estaba escuchando, pues. Sí, no lo estaba escuchando. O, o de repente su muñeco era, era un pulpo. Un pulpo de, de tres.
0: No, pero imagínate. ¿Cómo se
1: llaman? Seis de tentáculos
0: 46 brazos. Ya, ya el muchacho se cansó de recalcar <risas> No, mamá, yo no me voy. Tú no, tú no me entiendes. <risas> a ese extremo, a ese extremo, en mi madrina. Imagínate. Súper divertido conversar con ella, porque uno hablaba con ella una cosa y le respondía otra, y así, como que... Bueno, es diversa, ya ya entiendo por qué era así. Es, diversa. es diverso, <ríe> diversa. Pero bueno, ¿has conocido a alguien así? Aparte de, 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 de que No, ahora. pero
1: mira, por ejemplo, por ejemplo una vez yo viajé con mi papá a Arequipa, eh, una ciudad que está como que en la Sierra Sur del Perú, donde él tiene su mejor amigo. Y, y fuimos, en verdad, para visitar al mejor amigo de mi papá. Bueno, pero este señor tenía un hijo que era un poco de mi edad, quizás un poquito mayor. Entonces, una noche me dice, escúchame, este, nuestro papá se va a poner a chupar, a tomar, así que vámonos a, a, a tomar nosotros unas cervezas por ahí. Yo tengo unos amigos que justo vamos a salir, pues no te quedes acá aburrida. Y me fui con él. Y cuando regresé, estaban eh, mi papá y su amigo tomando. Y era, pero que te caigas de lo... Estaban completamente en otro planeta los dos, ¿no? Porque uno de ellos le decía, no, este año la Fórmula 1 lo tiene que ganar Williams, porque Williams ha hecho esta huevada esta y tiene el mejor piloto, la mejor máquina. Y mi papá le respondía, yo pienso que las elecciones en verdad no las va a ganar Alan García. Y el otro le respondía, no, Williams es el... el no, 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 no. no el cienciano va a campeonar en el fútbol, o sea, era, y me quedé fácil 20 minutos escuchando la conversación porque estaban, cada uno estaba viviendo su, propia, su propio planeta su propia conversación de borracho o se habían tirado tres botellas de ron, además nada menos entonces bueno, wow. era comprensible wow, pero fue genial. súper divertido
0: claro, es genial eso porque ahí eh, de plano van a ganar los dos ahí no va a perder nadie
1: claro, pero se peleaban ¿eh? era así, era, era gracioso
0: Mira, hablando de muñeco, yo te puedo mostrar mi muñeco públicamente. No tienes problema. Que te...
1: eh, dale, mira, la cantidad. Sí, sí, dale, dale. <ríe> <ríe> Enséñame el muñeco. No te pongas... <ríe> ¡Quiero ver tu muñeco! No te
0: pongas nervioso, no te pongas nervioso. Te voy a mostrar mi muñeco. Mira, Él me acompaña aquí en mi escritorio donde yo trabajo. Mira.
1: ¡Ay, Dios, qué miedo! Ese muñeco, ese es terrorísimo.
0: <ríe> mira, él, este muñeco... Eh... Eh, representa si era yo de niño cuando yo nací yo era así rubio o azules con este cabello amarillo y ya con el tiempo el sol y, y la contaminación atmosférica bueno eh, quedé como Chávez Chávez sí, bueno, bueno.
1: te volvió <risas>
0: este es mi muñeco primera vez que muestro mi muñeco eh, ah mi, yo te voy a en enseñar cubier. un
1: muñeco que tengo yo aquí tengo acá es, es que no es un muñeco pero tiene el dibujo de un muñeco no sé si se ve porque no lleva ah
0: qué bien. genial está
1: chévere
0: sí. es... lindo es, está, me
1: acompaña todas las transmisiones.
0: Está chévere, está, está ah, es de es, ¿es qué material? es como, como, goma, tela.
1: Esa es, que es un, sí, es que es una carterita ah, para por, poner el celular ahí, sí, yeah. y tiene ahí al, y tiene en su, en su, en su polo sí. dice Don't stop me now, que es, en verdad lo que debe ser el leitmotiv ahora para todos.
0: Sí, cierto, es, fu es fuerte. Mira, y, y haciendo alusión a, a esa conversación o a esa discusión que tuvo tu padre con este amigo eh, borracho, eh, ¿alguna vez has borrado cassé? Donde tú digas, mira, no me acuerdo.
1: Sí, <risa> un montón de veces. Ajá.
0: Hoy voy a una pregunta mucho más interesante, ojo, te voy a, a, las dos preguntas en uno, de una vez. Esa vez que has borrado cassé, sinceramente que no te acuerdas, y esa vez donde... Sí te acuerdas, pero dice, mira, no me acuerdo, porque en verdad te haces la loca para aprovechar el momento. Pues. Te, te pido las dos, pues, de una vez.
1: Sí, mira, de las dos, eh, de las dos y muchas veces, ¿no? Porque también, claro, porque el, el estar borracho te da impunidad, pues, ¿no? Entonces te dicen, oye, ¿cómo puede ser que le dijiste esta cosa horrible a fulano de tal? Y tú, ¿le dije? ¿Qué le dije? ¿Por qué no? No, yo no le puedo haber dicho una cosa así debo haber estado muy borracha, porque la verdad, discúlpame, perdóname, pero no me acuerdo, esa, y bueno, y también otras que es divertidísimo cuando te llaman por teléfono los amigos al día siguiente y te dicen, oye, ayer hiciste esto, y tú, no, no puede ser, no, sí, qué divertido, y también luego hiciste esto, y luego esto, y como ah, soy un superhéroe, me encanta, soy lo que siempre quiso ser y que no puedo ser cuando estoy sobria, ¿no?
0: Pero qué lástima que no lo recuerdo.
1: Sí, pues, pero lo viví, es lo importante. Ahora, también lo, lo cierto es que yo ya tengo 38 años, ¿no? Entonces, las cosas más locas, así, de esas de borracheras que he hecho en mi vida, las he hecho por ahí como en los 20, menos de 25. Y en okay. esa época era raro que la gente tuviera celular con, con videocámara y era muy raro que la gente te tomara fotos así, ¿no? Entonces, está muy bien porque las viví, las disfruté, pero no queda registro.
0: Pero eso no quiere decir que estés exenta a, a correr ese riesgo pronto, ¿ok? porque no sabemos cómo va a ser tu reacción biológica cuando termine la cuarentena, ojo.
1: Ah no, escúchame yo apenas <risas> pueda que no creo que vaya a ser este año, pero probablemente el próximo año bueno, voy a ir a un bar, a un bar que me encanta, que se llama sargento pimienta de acá de Lima a una fiesta con un montón de gente, donde me voy a emborrachar horrible y voy a borrar cassette lo prometo.
0: Okay. ahí, ahí sí vas a estar expuesta el riesgo de videos y, y material que pueda ser difundido públicamente.
1: Sí, <risa> pero ya a esta edad que importa mi reputación, mira. Mira, lo, <risa> lo dices
0: dice como si fuese una edad de una señora de 50, 60 años, porque tú, <risa> tú puedes eh, colocar, y esto le pasa a todo, que las mujeres y los hombres, en términos generales, cuando más edad tienen, son más angelicales. Una persona de 50, 70, 80, 90 años es angelical. Y tú es bueno, es un señor mayor. Es que... Como si esa persona no hubiese echado vaina y no hubiese jodido en su vida. Es como que mientras más edad, va, va como acumulando ternura, ¿no? Es así.
1: Ah, no sé, a mi papá tiene 75 años y sigue siendo una cagada de gente. O sea que yo lo quiero, ah, pero sigue siendo una
0: cagada. Claro, yo lo saco por mi abuela. Mi abuela tiene 70 y algo, 80 años. Y mi abuela, mira, es muy chévere y todo. Yo quiero muchísimo a mi abuela, es una persona muy tierna, muy muy simpática. Pero mi abuela echó vaina, que joder. Mi abuela, mira, tuvo 12 muchachos más los abortos. más Mi, mi, mi abuela, coño, mi abuela no está fácil, ¿viste? Mi abuela es joven, bastante ruda, en verdad que sí. Fuerte. Con eso. Yo, yo te puedo contar una historia, mira. Yo recuerdo, eh, estamos en el 2020, como en el 2008, 2009. Eh, yo juego softball. Eh, 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 si, si tienes claro el softball, ¿no? El...
1: Yo jugué softball cuando era niña. ¿En serio? Sí, ah, qué chévere. Hablas, sí.
0: Eh, sí,
1: be, en be... un club de, de puros japoneses en Lima, que
0: ah, se mata, yo. Sí, la, la comunidad japonesa. Es la comunidad, mira, yo, bueno, soy tan este, este es mi trabajo, pues yo, yo vivo aquí rodeado de pelotas y de cosas de, de béisbol y softball. Entonces, eh, eh, un juego en Venezuela, me voy a jugar softball, 9 de la mañana tenía juego. Mi juego terminó a las 11. En el estadio donde estaba jugando, tenían una nevera, un, un enfriador gigante lleno de cerveza, muy barata la cerveza. Y empezamos a tomar a las 11 de la mañana... Sin, con el desayuno nada más... El desayuno jugamos... 11 de la mañana empezamos a tomar cerveza... 3 de la tarde todavía en el estadio tomando cerveza... 6 de la tarde en el estadio aún tomando cerveza... Sin almorzar ni nada... Todo el día... Yo andaba con un amigo que se llama Oscar... Y él tenía en su carro, un carro gigantesco... Que eran estos carros viejos de los 70, los 80... Un Malibu verde... Me acuerdo que parecía un pepino... Una, mal pintado, una cosa horrible... Entonces... Eh, salimos de, del estadio y fuimos a la casa de un amigo a seguir tomando y, y te puedo decir que yo recuerdo haber salido de la casa de este amigo y me monté en el carro, no me acuerdo de más nada hasta que llegué a mi casa, yo me monté en el carro, me quedé dormido y él me despierta al frente de mi casa y me dice ya llegamos, yo me bajo a mi casa y me acuesto a dormir y ya hasta el otro día. El, al otro día salgo a mi casa y toda persona que conseguía en el trayecto de, 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 de la calle en mi casa me preguntaba ¿tú andabas con Oscar ayer? sí, wow, estás vivo, imagínate qué peligro Guau. y después me conseguí otra vez. ¿tú andabas con Oscar ayer? sí, por poco matan a, 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 a esta gente en la acera, que se montaron en la acera tumbaron un portón, una casa yo, <ríe> y después y entonces me conseguí cinco, seis, siete personas que cada una tenía una historia diferente de lo que yo había hecho con Oscar el día de ayer y yo no sabía nada imagínate todo lo que pasó este muchacho Oscar una vez que, que, que salimos de la casa de este amigo, todo el día tomando, él tenía una muchacha con la cual había terminado hace nada con él, una, una ex no se fue a su casa chocó el carro contra el portón de la casa de la ex, porque llamaba y no la atendían, entonces tumbó el portón salió la familia de él de la muchacha discutió se entró a golpe con el hermano con el cuñado con el, el papá con todo el mundo claro yo estaba dentro del carro dormido pero yo andaba con él así como que Lionel anda con Oscar lo estaba apoyando <risa> imagínate todo esto pasó y yo dormido en el carro él terminó de pelear con esa gente se montó se fue por poco atropello una gente, se montó en una acera, no sé qué, todo y él tuvo la, la gentileza, después de todo esto, de dejarme al frente de mi casa, mira, Leonel, ya llegamos, me despertó, y yo me bajé <ríe> en mi casa y ya, ¿no? Es una de las cosas más locas que he hecho estando inconsciente, ¿no? <ríe> bueno, que
1: no las has hecho, digamos, ¿no?
0: <ríe> Pero que, que he estado presente de, de, físicamente ahí, no mientras ocurría todo este tipo de cosas, ¿no? Me parece una cosa extraordinaria porque... Imagínate la cantidad de historias que salieron de eso. Eh, fue brutal. Claro. Y yo no, no, no sé nada. Todo esto que te estoy contando es historia que la gente me contó después, al día siguiente. Imagínate.
1: Bueno, dicen que el, el borracho siempre encuentra la manera de irse a su casa. Si, el borracho siempre llega.
0: Sí. Y Sabe eh,
1: Dios cómo ni qué pasa al medio, pero siempre llegas a tu casa. Yo la verdad es que nunca me ha pasado que no haya llegado. Siempre... Y, y a veces ni me acuerdo qué pasó. Solo recuerdo que estaba en la fiesta, que estaba pasando la bomba y mi siguiente imagen es despertar en mi cama.
0: <risa> y ya pues, por obra y, y gracia de Dios.
1: Sí, no, he tenido suerte también. ¿no?
0: Claro, claro, eh, eh, eso es, es muy importante. Mucha gente que ha llegado a su casa pero con un riño menos, con, con un órgano menos.
1: Escúchame, tipo. una vez yo estuve en una fiesta, además era una fiesta en la que yo no conocía a muchas personas, yo fui un poco por compromiso, y era en un lugar un poco peligroso, en el centro de Lima. Y llegó un momento en el que yo estaba, estaba bien borracha y me di cuenta de que no era un lugar en el que yo debería estar muy borracha. Entonces, tomé la decisión consciente de borracha responsable y dije, me voy. Y miré en mi billetera y tenía, solo, en esa época no había Uber, no había nada, ¿no? Y tenía un billete de 100 soles, que en esa época era tener demasiado dinero en la billetera. Y solamente tenía un billete. Wow. entonces Primero traté de cambiar el billete, pero no lo logré. Y bueno, finalmente salí a la calle y me tomé un taxi de la calle. Y, y no me acuerdo nada más. A la mañana siguiente me desperté. Y con esta sensación de, ay, puta madre. Sí, bueno, estoy en mi casa, no pasó nada. Estoy completa, no tengo cicatrices, no soy sangre. Carajo, dije, mi, mi cartera. O sea, de hecho, el taxista me robó. Ok. Abrí y no, y, tení, y tenía 90 soles en la billetera. O sea, Nada, nada malo me pasó, y yo estaba, y, no, y realmente no recuerdo, ¿no? O sea, realmente no recuerdo nada, o sea, por ahí, y sé que nadie me llevó, porque re, me recuerdo a mí misma parar en la esquina esperando que pasara un taxi, entonces, qué sé yo, no, tuve suerte.
0: Claro, puede ser que suerte, o puede ser que también en algunos momentos somos muy alarmistas o paranoicos con todo este tipo de cosas, porque sí es verdad que existe gente mala en la calle, pero también es verdad las cosas que tú más temes, esas cosas que tú no quieres que te pasen, que pero eh, constantemente estás pensando en ella y la estás invocando, te terminan pasando, porque existe el poder de la atracción, yo no sé si tú crees en esto, pero yo, no, so no pero yo sí soy un fiel creyente del poder de la atracción, te lo juro, sí, y, y tengo un cantidad de historias de cosas que me han pasado, buenas y malas. Eh, cuando tú sentencias algo, que tú dices, mira, eh, yo creo que mañana voy a tener un terrible día, efectivamente lo más probable es que mañana tengas un terrible día. ¿Por qué? Porque puede ser que el día sea medianamente bueno, pero como ya tú estás aseverando y estás condicionando el hecho de que va a ser terrible, cualquier tontería que pase lo vas a tomar como una tragedia. No, no es que si sea bueno o malo, sino es que hay una precondición, un prejuicio a lo que pueda pasar y Al igual con las cosas, mira, yo he conocido, eh, yo, mira, tengo una, una compañera de clase en la universidad, que la mamá, estando en la universidad, como como ya el extremo, la mamá la iba a buscar a, a clase, la esperaba afuera, la llevaba en la mañana, la acompañaba porque no, es que mi hija no puede andar en transporte público, mi hija no puede andar en esto porque hay muchos violadores, no sé qué, yo, bueno señora, también hay mucha gente por qué violar también, tampoco se cree que la, su hija es la única que pueden violar en este mundo, hay muchísima gente la probabilidad de que, bueno, y su hija está fea, es, mire, ¿quién va a tener ganas de vida? Entonces, claro, tú vas haciendo esos análisis y, le, y tomas en cuenta de que, bueno, que no es tan grave la cosa, ¿entiendes? Hay, gente, hay cosas Sí, malas. bueno,
1: pero hay, sí, te sí, te yo la verdad es que no me han pasado cosas terribles en la vida y soy muy agradecida, pero sí, también puede ser que uno se, se predisponga para pasarla mal, ¿no? como cuando vas a una fiesta sin tener ganas o cuando... ¿no? O sea, tú mismo sabes que, o sea, crees que no va a salir bien, pero también pasa que te sorprendes, ¿no? O sea, que sales pensando en que, bueno, voy a salir aunque no tengo ganas y no tengo y no la voy a pasar bien, y de pronto la pasas súper, ¿no? O sea, sin darte Exacto. cuenta o sin haberlo o sin, a, sin haberte lo propuesto, ¿no? Eso también sucede.
0: ¿no? Eh, si te han invitado a salir alguna vez, y este es un tema muy, eh, se puede decir... Repetido Cuando alguien te invita a salir y no tienes ganas de salir, eh, sobre todo en las damas, porque ¿quién está? Por ejemplo, te invitan para, para dónde vamos si no tienes muchas ganas de salir. Esto es típico, ¿no? ¿Y quién va a estar? ¿Y hasta qué hora? Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde es? Y entonces, cuando alguien empieza a hacer esas preguntas, lógicamente es un claro eh, indicio de que no quiere ir para allá, ¿no? No sé si tú has sí. aplicado esa técnica o, o te la han aplicado. Mira, cuando yo, dos personas, mira, vamos a hacer tal cosa. Y empiezan, ¿pero dónde? ¿Pero cuándo? No, mira, olvídalo, chao, nos vemos, que esté bien. Eh, es algo automático porque es como fastidioso también insistir, ¿no? No sé si tú has aplicado esa técnica.
1: Sí. No, mira, yo soy una persona bien si sí, vamos. O sea, a mí me dicen, oye, escúchame, vamos a subir a este cerro y luego vamos a bajarlo en bicicleta. Y va a ser, sí vamos. Y ya después pienso en los detalles, en lo que puede pasar o en lo que o cómo la voy a pasar yo. Oye, vamos a ver esta película, sí vamos. Yo soy un poco así, ¿no? Okay. Sí, y, y, y no, no sé si me lo han aplicado, la verdad, ahora que lo mencionas, probablemente sí. Pero pero no sé, no 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 ando no no me, no me rayo mucho con eso porque bueno, si no quieres ir no vas, no yo igual voy a ir y la voy a pasar bomba, y a ti te la estás perdiendo.
0: Claro, claro. Eh, bueno, tenemos claro que una vez que termina la pandemia, eh, tienes el sitio ya ubicado donde vas a ir, te vas a emborrachar. Eso tienes que, que, que sería bueno eh, documentarlo, sería interesante. para.
1: Sí, haremos un documental de eso. Sí, voy a, voy a, voy a llevar mi equipo de grabación. Pero una vez que termine, pero uff, ah, o sea, no ahorita, sino que cuando ya sea seguro, ah, no, no, porque no, yo, por yo soy puede. un poco paranoica con eso. Y la verdad es que dicen que acá en Perú van a volver a abrir los bares ahora en agosto, septiembre. Y la verdad es que no, 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 no. Yo no me voy a, ir a meter a uno de esos sitios por lo menos hasta que me pongan una vacuna.
0: Claro, claro. No, 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 por supuesto. Es cuando estemos hablando de, de que estemos en, una, en un término de condiciones óptimas para poder andar tranquilos, ¿no? Eso... Sí,
1: no, las cosas están muy peligrosas todavía y yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir cuidándonos. ¿no?
0: Así es. Eh, Eugenia, si... Bueno, te voy a pedir, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Porque estás, tengo entendido que estás haciendo semanalmente unas transmisiones en Instagram y, y, y estás generando un contenido importante para redes ahí. Hablamos, podemos comentar al respecto.
1: Sí, mira, pero no solamente en Instagram. ¿no? Esto es el webinario de Eugenia Guevara, que es súper gracioso porque esto nace en mi trabajo. Yo trabajo en relaciones públicas y mi jefa es un poco influencer, ¿no? Entonces, ella decía, ahora todos están haciendo webinars, yo quiero hacer mi webinar. Y, y yo dije, puta, pero ¿para qué? <ríe> o sea, que no me escuche, ¿ya? Pero, ¿para qué vas a hacer esto? Es solamente, o sea, no tienes nada que ofrecer, en fin, por webear. Ay, ya, entonces, no es un webinar, es un webinario. Dije, entonces, yo voy a hacer mi webinario y convoqué a mis amigos comediantes, que son unos amores que, que, que se la compraron desde el principio, y estamos en Instagram, eh, sobre, ahora estamos saliendo sobre todo en Facebook Live, porque hemos descubierto el stream ya, que es una maravilla. Okay. Entonces, eh, eh, estamos en Facebook Live, pero transmitimos simultáneamente en Instagram, y esta semana vamos a hacer el experimento también de salir en YouTube. O sea que a través de arroba, esquizogenia, en cualquiera de esas tres plataformas, es un vacilón, es como una mezcla de Just La y way con La Culpa es de Cortés con, este, no sé, con, con Laura Bozo. Es una cosa así, una mezcla de varias cosas que resulta bien divertido, sobre todo porque ellos son muy divertidos, en realidad. Ellos son los que sostienen. Yo solamente estoy ahí poniendo mi nombre y mi cara.
0: Qué bueno. Eh, por ahí vi tu canal de YouTube. Eh, voy a suscribirme dentro de un momento porque vi que tenías... Eh...
1: Pero, pero suscríbete al que dice esquizogenia, ¿no? el que dice es Eugenia Guevara, porque es Eugenia Guevara... Hay pura mierda ahí, ¿no? o sea, y muy poquita. Ahora sí, el que es en serio es el esquizofrénico. El esquizofrénico que es el que, es que está que nuevo
0: ahorita, está virgen, tiene sí. pocos suscriptores. Sí. Ok, ahí me voy a suscribir. Sí,
1: tiene pocos suscriptores y pocos videos,
0: ahí. Ok, perfecto. Ahí voy a estar pendiente de, 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 esos, un, de esos webinarios para estar pendiente ahí del material. Y, y en Facebook, ¿qué tal les ha ido? En Facebook, se buena aceptación
1: de la gente. Sí, o sea, tenemos, eh, hemos, o sea, tenemos menos de lo que teníamos antes en Instagram porque la transición es, o sea, la gente suele verte en Instagram, entonces llevarlos a Facebook. No están es un poco saliendo complicado. en vivo ahora
0: en Instagram, sino que van a salir en Facebook. Sí, 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 sí están saliendo estamos, saliendo
1: en, estamos saliendo en vivo en Instagram, pero con una, o sea, sí, estamos saliendo en vivo, pero como el formato es diferente, porque ahora somos cinco en pantalla, okay. seis en pantalla. Eh, se ve pequeñito en Instagram, ¿no? Claro. O sea, ya no es tan... Porque antes en la transmisión en vivo en Instagram espant... eh, hacíamos la... las entrevistas, digamos, uno por uno, ¿no? Estaba yo todo el tiempo y lo... entraba uno y luego el otro. Ahora sí estamos todos en pantalla y para eso es mucho más amigable ahora el Facebook, ¿no? Claro. Eh, en Instagram sigue mirando, pero un poco menos, porque, como te digo, el formato es un poco más incómodo de mirar. Y estamos haciendo la transición a Facebook, o sea, que vengan a Facebook, no está lleno de señoras que ponen corazoncitos a sus hijos solamente. También hay contenidos bonitos como el webinario
0: está bien, está bien, genial eso voy a estar pendiente para seguirlos ahí y sobre todo en YouTube te ¿eh? juventud que a mí Facebook no me gusta eh, yo soy muy radical en esto en de, yo soy como como un vegano de, de la tecnología entonces Facebook no me gusta sí y, 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 bueno, vamos
1: a estar en YouTube, si y, lo logro estoy viendo cómo se hace para transmitir ahora te voy a preguntar fuera de cámaras cómo, cómo se transmite en vivo por, por YouTube okay. no, no, sí. te,
0: te puedo dar todos los datos y, y los tips que necesites con todo gusto del mundo para YouTube, YouTube es mi red social favorita, es donde me la paso la mayoría del tiempo, porque es lo que tú decías, en YouTube no consigues memes, ni consigues contenido obligado, malo que tengas que ver, sino tú ves lo que básicamente quieras ver, y así de sencillo. Uh -huh. Es un poco más limpio en ese sentido, con, con, con el, a nivel de contenido, lo que uno pueda consumir. Y para mí, para mí es una opinión muy particular, pierdes menos tiempo en YouTube que en, que en otras redes sociales. En otras redes sociales considero que uno pierde mucho tiempo, en, en cambio YouTube es más sí, preciso. Claro. Entonces, bueno, eso, es una opinión muy particular, es, es muy debatible también, podemos durar bastante discutiendo eso porque hay miles de opiniones, ¿no? pero bueno, eh, eso allí. Eh, no sé si tenías expectativas con respecto a esta conversación, eh, pienso que si las tenía, bueno, quedaron todas por el suelo, pero...
1: <risa> <risa> no, yo como te decía hace un ratito, yo yo soy, sí vamos, así yo... Tenía, tenía expectativas que vamos a conversar con una persona que no conozco y, y nada, después vamos a, vamos a conocer gente nueva y vamos a hablar de cosas divertidas. Porque había estado viendo que has conversado con un montón de comediantes peruanos también. Sí. Y este y también está ahí, sí, ¿por qué a mí no me invitan nunca? porque a mí no me invita, cabal Negro? Hasta que finalmente. Y yo no te llamé, tú me llamaste, así oh, que.
0: No, pero sí. es que está muy bien, está muy bien, es que es así, mira. Eh, he tenido la oportunidad de conversar, es que son un montón también, en Perú hay un montón de comediantes, ¿viste? un montón, son bastantes y, y he estado poco a poco, fíjate, la semana pasada, de los venezolanos también, que son un montón, eh, que están en Perú o están en otros países También es eh, de a poco, la semana pasada conversé con Dan Díaz eh, ¡Ah! Eh, gran
1: tipo, Dan Díaz, divertísimo
0: Claro, eh, amigo, y, y bueno, pues, todas unas semanas ponernos de acuerdo para, para conversar y ahí vamos poco a poco, así que de hecho del grupo de comediantes que tienes ahí, que hacen el webinario más bien, dime más bien para quién puedo invitar y lo traemos para conversaciones innecesarias y con todo el gusto del mundo les extiendo la invitación
1: ya no, ahora fuera de cámaras te voy a decir a quiénes, pero en cámaras a todos <risa> después te a molestar conmigo <risa> a todos todos a unos regios <risa> eres,
0: eres políticamente correcta, ahí aprendiste de la política, está bien
1: es que estoy, además ahora trabajo en relaciones públicas, entonces tengo que ser, porque si no ya no ya ya no ya no facturo.
0: Claro, imagínate una relacionista pública que sea 100% sincera, que no tenga filtro. No, 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 no funciona. Claro. Claro.
1: No.
0: Ya para, para terminar, tenemos una hora de conversación. Yo no sé si estás eh, apresurada, necesitas ir al baño o hacer otras cosas
1: nada,
0: sigamos conversando, okay, mi vejiga
1: todavía aguanta, tengo 38, a los 40 ya no voy a poder, pero ahora
0: todavía puedo. ok, fíjate, ahí estás haciendo un preacondicionamiento ya sabes que a los 40 tu vejiga no va a funcionar <risa> <risa> es importante eso ¿viste? los preacondicionamientos eh, eso, mira lo que pasa es que tengo eso porque estoy haciendo sesiones de PNL, de, 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 con, con un coach y entonces ah. todo, todas estas cosas entonces claro, tengo eso muy claro y, y, y estoy haciendo coaching con mi muñeco también, entonces, ven, bueno, él me conversa cosas interesantes, eh, una conversación un poco plástica, pero interesa algunas cosas eh, mira, eh, ¿has visto una serie que se llama Hater eh, Back Off que está en, eh, en en Netflix
1: no, no la he visto pero me, me gusta el nombre en ¿Hay, verdad, no, no
0: hay, una, hay un canal en YouTube que se llama eh, Miranda Sins que es la chica de Lixin, de, de Los Labios Pintados. Ajá. Eh, la descubrí hace pocos días, eh, son dos temporadas nada más. Esta chica tiene un canal en YouTube, pues es una cosa impresionante, como con 10 millones y medio de seguidores. Y tiene esta serie en Netflix. Eh, me llama mucho la atención el, la serie, porque es una chica que no tiene talento. Es una chica que no sabe cantar, que no es comediante, eh, tiene una ortografía horrible... Eh, es malcriada, eh, de mal genio, le, le arruina la vida a todo el mundo, pero con todas estas características logra triunfar en el mundo de la, de, de la comunicación digital, de, la, de las redes sociales, y tiene una cantidad de seguidores impresionante y videos, una cosa loca, tiene más de 12 años haciendo videos en YouTube, y, y es un buen ejercicio para toda la gente que se dedica a hacer comedia, ¿no? porque <risa> logra sentirte identificado con muchas cosas, no sé si... Yo me sentí identificado con muchas cosas, ¿no? Pero te, te pido, por favor, que tengas el tiempo de, de, de echarle una mirada a la serie. Y después, ¿Cómo se llama?
1: ¿Haters qué? ¿Haters, Haters cómo?
0: Back Off. Ajá, ya. Yeah. Miranda Sin se llama la chica, el personaje. Miranda Sin, lo puedes buscar así también. Y es impresionante, es alucinante el humor de esta serie. Lógicamente, es, es su historia. Eh, la serie de Netflix es como un resumen de toda la historia de la, de la trayectoria del personaje en YouTube. Y, y es una comedia súper alucinante. Para la gente que le gusta, no es una comedia ligera. Así como la, la, la series como Friends. Como este tipo de series que son comedias ligeras. Donde, bueno, hay un remate, una cuestión común, ¿no? Que, que es muy genérica. No, esta es una serie extremadamente loca, es una serie extremo un humor muy extremo, muy negro muy, muy satírico pero que, que para, para los que generamos comedia, nos gusta escribir y, y hacer comediante vale la pena ver te la recomiendo a ojos cerrados y te, pienso que, que, que te puede ayudar y de, disfrutar por supuesto, y cualquier cosa me
1: compraste con el nombre, así Haters Back Off, me, me, con eso ya, ya me compraste, porque me encanta el nombre y me encantan los haters, entonces es que yo tengo toda una obsesión con, con que me persigan los haters porque siento que eso es lo que me va a hacer triunfar
0: <risa> bueno en eso, en eso se basa esta chica es tan mala que, que logra miles y miles de reproducciones en YouTube porque la gente la ve porque es muy mala ¿tienden? entonces eso básicamente es el fundamento pero al final bueno, hay una historia detrás de todo un sentido pero has tenido haters, tú has sentido alguna vez ese odio en redes sociales
1: pero muy, muy a baja escala, ¿no? O sea, dos do veces me acuerdo claramente, una vez fue, eh, a ver, yo soy una chica este básicamente criada en un mundo de chicos, porque, qué sé yo, en mi barrio eran sobre todo hombres y yo jugaba mucho con ellos y tal, entonces yo no tengo mucho el sentido de límites en cuanto a mi ordinariedad, ¿ya? Entonces, yo me puedo parar y, o sea, si yo te, ¿no? Y que sí, entonces vino y se sacó la pichula, ¿no? Y, y, y vamos a cachar, y weás, así como, o sea, estoy aprendiendo a modularlo recién, a mis casi 40 años, pero en realidad yo soy muy así. Entonces, yo tengo una rutina acerca de, de, de cuando fui al ginecólogo y el ginecólogo descubrió que yo era una puta, este, subí ese contenido a, a YouTube, a YouTube no, a Facebook, y me escribían, o sea, los, los comentarios del, del video me escribían un poco, pero sobre todo me empezaron a escribir en el privado, a decirme que yo era una vergüenza para todas las mujeres, que, que por mi culpa los hombres iban a creer que todas las mujeres peruanas somos así, y que yo era una ordinaria del carajo, y que ojalá que me muera o que me cachen 25 monos gigantes, ¿no? Entonces, eso... Y la verdad es que yo, no, o sea, me intimidó un poco que me escribieran al privado, pero me pareció divertido Y la verdad es que sí pues, o sea, yo soy una ordinaria, y no me molesta ser una ordinaria en el bar Sí creo que para poder tener un poco más de oportunidades de hacer shows privados Y eso que es lo que realmente le da dinero al comediante, tengo que bajarle el tono a eso Y empezar a hacer comedia un poco más eh, PG-14, ¿no? Un poco más familiar, más friends eh, y hablar de, de, ah, sí, no consigo marido, maldita sea eh, la menopausia, oh, o ¿no? esas cosas que, bueno, que es un poco el lugar común, pero es lo que funciona en esos eventos, ¿no? Y luego una vez, okay. en unas elecciones municipales, eh, había una candidata, que eso todavía no sé si, si se hace eso en Ecuador o en Venezuela, pero había una candidata que pasaba en una caravana de varias camionetas poniendo música por la calle los sábados y domingos a las 9 de la mañana. Y eso me tenía, pero profundamente así... Par, par, o sea, me tenía destrozada porque yo a esa hora estoy durmiendo y me despertaba. ¿no? Entonces un día escribí en Facebook, esa mujer, que creo que se llamaba Bárbara López o algo así, que pasa con su gente haciendo bulla, le deseo una muerte lenta y dolorosa. ¿no? Y todos sus partidarios se unieron para hacerme un bullying, como duró, no duró tanto, no duró como tres o cuatro días, pero tres o cuatro días me insultaron en Facebook. Y debo decir que lo disfruté mucho, fue como mi momento de fama, ¿no? ¿En serio? Este, sí, lo, la pasé bien. O sea, yo no, o sea, no odio a los haters, al contrario, de repente algún día me van a, sí me van a, me van a doler, ¿no? Tal vez algún día encuentren que me duele y me lo digan y ahí yo pierda, pero... En general a mí me divierten mucho y me gusta responderles, y me, gusta, me gusta pelear. Eso de Don't seek the Troll no va conmigo, yo siempre les doy alimento.
0: Eso quiere decir que tú de, de pequeña eh, soportaste mucho el bullying o hacías bullying, porque si vienes de, de pasar de, 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 de chica, con entre varones y de ese tipo de juego, ese tipo de cosas, eh, vivías en ese entorno y no, no sufriste mucho... Mira, todos hemos pasado por el bullying, pero yo lo que veo al extremo ahora es que la hipersensibilidad, de que tú no puedas hacer, decir nada, no puedas comentar nada, no puedas... nada. ¿Por qué? Porque es estúpido el nivel de extremismo al cual estamos llevando eso, porque al la final la gente necesita eh, que alguien le diga cualquier cosa mala o cualquier realidad en la cara, que es básicamente el bullying. Pues, por ejemplo, si tú eres orejón, eres orejón. Si eres cabezón, eres cabezón, hermano. ¿cómo, ¿Cómo hacemos? ¿Entiendes? No es no, no, no en tema de burla, sino en tema de yo tengo un amigo que es cabezón y él lo sabe, yo se lo digo. Y, y, y somos amigos, entiendes? No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Ay,
1: no. no sé si tú, no, no estoy segura, ahorita de repente estoy equivocada, pero no sé si tú has visto. Hay un especial de Chris Rock en Netflix, además, Ajá. que no me acuerdo si es el tamborino, es uno previo. Pero él dice una cosa que es bien, bien divertida ¿ya? acerca del bullying. Porque él dice: Sí, no, y hay reuniones en el colegio de mis hijas. Y, y los padres nos juntamos y no queremos que haya bullying en el colegio porque queremos evitar el bullying en el colegio y yo digo, en verdad, necesitamos un poco de bullying porque, porque si no luego no aprendemos a, a tratar con los bullies y necesitamos aprender a tratar con los bullies porque luego viene el máximo bully del universo que es este imbécil de Donald Trump y no sabemos cómo lidiar con él, ¿no? no. Y, y, <risa> Entonces tenemos que aprender también a lidiar con el bullying yo creo que hay límites, yo sí creo que hay, que hay que cuidar un poco también la salud mental de los chicos, porque cuando son víctimas extremas de bullying pueden terminar muy dañados en ah, su no, crecimiento. Pero, pero también tenemos que dejar que fluyan, ¿no? O sea, que, que aprendan a defenderse, que aprendan a, a, a vivir un poco también en estas sociedades raras, porque los niños son crueles y lo sabemos. Y también tienen que aprender a lidiar con eso, ¿no? en No de manera extrema, porque si no terminan como los gringos disparándole a sus compañeritos, pero... Es que, mira, eh, lo,
0: los dos extremos son malos. Son, es extremadamente okay. malo eh, ese extremo del bullying, el, de, de esa eh, gente que ah. se siente muy mal y, y pasa lo que tú estás diciendo, va a buscar un arma y dispara un poco de gente que no tenía nada que ver con el problema y, y es terrible a eh, ese, ese nivel. Pero a ese nivel muchas veces se llega ...porque no hubo una dosificación de ese bullying antes... ...y es lo que tú estás diciendo... es el otro extremo... ...si tú estás acostumbrado a vivir en una burbuja perfecta... ...donde no te altera nada... ...donde todo es así, bonito, lindo, colorido... ...y, y sales un poquito de la burbuja... ...y hay algo que no, realmente no es extremo... ...pero tú no lo has vivido para ti si es extremo... ...se convierte en un problema mayor... ...entonces básicamente el problema no es la reacción final... ...sino lo que lo causa... ...el, el, el hecho de que tú no hayas estado expuesto... ...un poquito de frustración y un poquito de bullying durante tu infancia. Llevarlo eh, 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 llevar los extremos, mira. Eh... Sí,
1: no, en mi colegio nos turnábamos, ¿sabes? en mi colegio éramos bien democráticos con el bullying, porque un día te tocaba a ti y Exacto. te tocaba, y caballera, tenías que aguantarla, porque ese día te tocó, porque dos días después a ti te iba a tocar ser más bien el, el, que, el que molesta al otro, ¿no? Entonces, ahí, y cuando pasaba mucho tiempo que nadie te molestaba, decías, ah, no tengo que hacer algo para que me molesten, porque si no, después va a ser peor, ¿no? Claro, <risa> sí. y, y tú
0: te ibas a tu casa pensando cómo ibas a joder a tus compañeros al día siguiente, y ellos estaban haciendo lo mismo. Entonces, claro, sí, es claro. un ejercicio de fortalecimiento, más de, de debilidad. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El bullying y las moscas. A nadie le gusta comer con moscas. A nadie. A ti, tú estás comiendo y uh -huh. no te gusta que tengan las moscas alrededor, ni nada de eso. De hecho, si tú vas a un vertedero, un vertedero de basura donde abundan las moscas, mucha gente sería incapaz de comer ahí, de sentarte con un plato así donde te has comido este lipo y comer ahí porque hay demasiadas moscas. Pero vivir sin moscas es tan peligroso como comer con muchas moscas, porque estamos, hablamos otra vez del extremo. Ese, científic, ese, ese estudio científico o sea, se hace se hizo en la década de los 70 donde, qué tan bueno era o qué tan salubre era para el, para el ser humano vivir sin insectos alrededor, sin moscas en este caso. ¿no? Y se logró en una población determinada, más o menos como unos 200 habitantes, eh, eliminar todas las moscas y vivir por un periodo de unos 6 o 8 meses sin moscas alguna, sin nada, sin, sin ningún tipo de mosca alrededor. Una cosa impresionante. Eh, al, al final de este estudio se descubrió el hecho de que las moscas son tan necesarias como cualquier otra cosa con la cual podamos tener contacto, porque esta gente en estos meses, al no tener contacto con parásitos, con bacterias con todos los gérmenes que, que propagan las moscas normalmente pero si eh, las moscas no, nos van dosificando como una vacuna el cuerpo esas bacterias en, en, en cantidades mínimas, en cantidades, una mosca se te para en la comida, de repente te la come, y si llevas bacterias, si llevas ahí, pero es mínimo. Entonces el organismo toma esa muestra y dice, mira, esta sustancia es peligrosa, debemos cuidarnos si vienen en cantidades grandes y el organismo se prepara, el sistema inmunológico lo hace. Y, y mira, me estoy poniendo científico y todo en tema de, de la pandemia, ¿no? <risa> Pero eh, eh, esto, sí. es esto es interesante. Tú te preparas, el organismo se fortalece. Cuando viene es esa bacteria en gran cantidad, ya el organismo la conoce y reacciona y no nos pasa nada. Entonces, no pasó nada. Estamos expuestos, pero estamos protegidos. Eh, es lo mismo que pasa con el bullying. Si tú no tienes ese contacto constante, eh, de, de, de dosifica, dosi, eh, ojo, dosificado un poquitico, que tú vayas aprendiendo cómo manejar la situación, cuando llegue, en verdad, estás perdido totalmente. Entonces, el mismo ejercicio. Esta gente claro, se enferma por pero, las moscas, después, pero claro, además
1: también vas entendiendo eh, los límites, ¿no? O sea, de hecho, una, una persona, o sea, no sé, o sea, también, también vas, cuando vas madurando un poco, te vas dando cuenta, ok, a mí me gusta molestar a la gente, a mí me gusta tomarles el pelo, me gusta, pero ya esto ya está feo, ¿no? O sea, ya, claro. es, esto ya no, porque esto ya, 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 esto ya podría doler, ¿no? Entonces, ya, ahí no. Es como cuando te peleas con tus hermanitos, pues, cuando eres chico, también al comienzo no tiene sentido de los límites y de repente puedes hacerles daño pero después ya sabes que no, pues no, no le puedes dar un rodillazo en, en, en la nariz
0: a nadie, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? <risa> Ya, ya, como que es muy violento eso ya. Ya, ¿no? es que siempre Sí, verdad.
1: no,
0: ya, hasta ahí. Hay, hay que saber tener hasta límites ahí. también. Pero sí si es necesario. Yo, yo defiendo mucho eso. Y, y sobre todo lo defiendo por el tema de la comedia. Porque recuerda que el, el componente cómico tiene que tener dolor y verdad. Si tú te desprendes de la verdad o del dolor no da risa. Y eso es algo que mucha gente no entiende. Entonces, como hay tanta gente ofendida? Porque ahorita se ofende la gente por todo, por, por cualquier cosa, hay gente ofendida. Eh, eh, eso es la comedia. La comedia es dolor y verdad. Entonces, ¿Cómo hacemos? No podemos hacer más nada. De, la, o es ligeramente verdad lo que estás diciendo, o es ligeramente doloroso. pero O ambas cosas, pero no puedes desprenderte de eso.
1: Sí, no, claro. O sea, se supone que la, que la comedia es... Eh tensión y, y soltura, ¿no? O sea, uh -huh. tienes que crear una tensión. Y para crear una tensión, efectivamente la creas con dolor y la creas con verdad. Y luego sueltas el chiste para que relajes, ¿no? Claro. Pero sí, en verdad las cosas cuando no son verdad no dan risa. Es, es, es una realidad. O sea, cuando tú te inventas una historia en el escenario, eh, por más alucinante y divertida que te parezca esa historia, cuando no es cierta, la gente no la cree. No sé, hay una... Hay, hay una especie de sexto sentido ahí en el público, que sabe, no, 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 yo no voy a dejar que me metas de rata, no, eso no es cierto, eso no te pasó.
0: Claro, claro, eh, es así porque se, se, se siente, cuando tú lo estás diciendo de uh -huh. forma orgánica o lo estás diciendo eh, actuado, y es la gran diferencia que hay con el stand y con otras ramas del humor, que cuando tú estás haciendo un personaje en, en una obra de teatro, que, que, que lógicamente es un personaje teatral, la gente entiende que es un personaje, pero hay un texto y hay toda una cosa y ese es un personaje de ficción, pero cuando estás haciendo stand-up, que viene de, de, de temas muy personales, la gente entiende que eso tiene que ser lo más real y lo más apegado a, a la, a la, al acontecer diario para poder sentirse identificado. ¿no?
1: Claro, o sea, incluso cuando sea una cosa que no, que, o sea, cuando no estás hablando, porque hay comediantes que cuentan, cuentan cosas, cuentan anécdotas de su vida, ¿no? Pero incluso cuando no es así, incluso cuando estás contando, por ejemplo, como Luis y Kate, tu opinión sobre las cosas, esa opinión tiene que ser tuya. O sea, tiene que ser verdad que es tu opinión. Porque efectivamente, si no es verdad, la gente se da cuenta y si, si, si no compran, no se ríen. Y no hay nada más horrible que bajarte del escenario sin ninguna risa. Lo he vivido y estoy completamente segura de que no hay nada peor.
0: Claro. Me llama la atención, eh, para ir cerrando ahorita la conversación, eh... ¿Por qué descubrió el ginecólogo que eras puta? Eso me, me, me llamó poderosamente <risa> la atención.
1: Esa es mi rutina, ¿no? Pero eh, una de las cosas fue, o sea, lo principal es que me preguntó cuántas parejas sexuales yo había tenido en toda mi vida. Okay. Y yo no tenía perra idea, o sea, de verdad no sabía. Porque, no, no, no sé, de repente a los 20 sabes, ¿no? A los 22 años sabes, puedes llevar cierta cuenta, pero... Luego calcula, ¿no? Además que yo no he tenido muchas parejas estables por mucho tiempo. Entonces, solamente con que en 10 años hayas tenido, no sé, una pareja sexual cada dos meses, ya estás hablando, ¿no? O sea, ya, ¿entiendes? O sea, ya son 12, no sé, por 10 son, eh,
0: son 120 va, va,
1: va, personas.
0: A, vamos a sacar la cuenta. Me estás diciendo una pareja sexual cada dos meses.
1: Y siendo, siendo conservadores, ¿no? Porque no una pareja sexual cada dos meses tampoco es un montón. Claro, o sea, cada
0: dos meses. Eh, yo soy muy bueno en estadística. Cada dos meses son 24 al año. Por 10 años son 240.
1: No, aguanta. Cada dos meses son
0: 6 al año. Ah, ojo. Oh. Nada, ah. No eres tan bueno. No. <risa> Era Pero 15 al ojo Mira, oh, mira la, los otros hicieron así. Uf, 240 desde sí. eh, padre, Tampoco hace
1: pero mira, seis al año, en 10 años son 60 O sea, 60 es okay. un culo. Yo no sé, hay esta película de esta chica que se llama, no, ya ni me acuerdo ni cómo se llama la película ni cómo se llama la actriz, pero que decían que si llegas a tu pareja sexual número 20 y no te has casado es porque no te vas a casar nunca. Wow. Entonces, brother, ya, o sea, 20 es un número bien conservador en realidad. O sea, 20 en toda tu vida es poquito, ¿no? O sea, es, ¿20? Claro, es
0: 20. nada. Es nada, claro. Ok, y, y cuando el ginecólogo te hizo esa pregunta, ¿cuál fue tu número redondo? Así lo dijiste, mira.
1: No, no le dije ningún número, le dije que no sabía. Y entonces ah, él dedujo que yo era una puta, ¿no? Claro.
0: Entiendo, entiendo. Pero no, no, no. Yo fui
1: sincera. Okay. Y luego, luego le pregunté a mis amigas qué cosas respondían ellas cuando les preguntaban. Y ellas unas tremendas pendejas que son, porque lo son, las conozco desde hace 20 años. Pero, ah, yo le digo que cinco. <risa>
0: la última semana claro. o sea.
1: Por eso, ¿no? O sea, por eso es que es que nos tildan de putas, porque nadie dice la verdad, ¿no? o sea, nadie dice, no, yo, puta, no sé, es un montón, 30, 40, no, es de 5 en toda mi vida, son mujeres de 35 años en 5, ¿no? O sea. Pero claro, pero vez, un buen
0: consejo para ir al ginecólogo, y claro, oh, yo no voy al ginecólogo, pero sería interesante esto, que cada mujer tenga su hoja de Excel, con sus columnas y registre. Eh, eh, entonces, mira, fulano de tal, el día tal, en tal sitio, en tal hora, y vas teniendo tu registro propio con tu hoja Excel. Eh, eh, la cuestión se pondría extrema si ya no vas, estás utilizando, vas por la Z y de repente vas por la AA utilizando la columna. Bueno, ya ahí... Eh, pero Excel a nivel de números para abajo da muchísimo, es eh, interminable. Ahí le puedes meter todo lo que quiera.
1: sí No, pero parece perfecto. Además, yo creo que, mira, ahora que lo mencionas sería una buena idea también hacerle una ligera evaluación, ¿no? O sea, en una de las columnas que haya una de, bueno, muy bueno, malo, regular, ¿no? Para el olvido. Entonces, y si esa data se hace de, de conocimiento público, o sea, se crea una gran base de datos pública, tú cuando vas a tener una primera cita con alguien, vas a la data pública del Excel, buscas a la persona y dices, ok, esto no. O tal vez podrías hacerle una columna más de qué cosas les gustan, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus jueguitos? Ah, mira, este es medio sádico, eso me gusta. O no, mejor no, ¿no? O sea, podría ser, mira, sería interesante...
0: Mira, aquí estoy anotando, porque lo que tú acabas de dar es una idea súper genial. <risa> Está, bueno, yo, yo propuse las de Excel, tú propusiste la estadística de datos de rendimiento, porque sería básicamente una data de rendimiento, así como que, mira, en las últimas seis veces que, que has tenido relaciones tal, has promediado, no sé, tres regulares, uno bueno y dos malos. Entonces, mira, estás, estás muy poco en rendimiento, te falta esto. Entonces, sería genial porque tú te imaginas con esta información que... La, 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 las aplicaciones de citas, como que, que tú ves la foto claro. y abajo la estadística de rendimiento.
1: Claro, además tiene que ser justo, ¿no? Porque un mal día lo tiene cualquiera, eso también, ¿no? claro. Entonces tienes que darle más de una oportunidad, por lo menos tres, ¿no? Entonces ahí tres, ya puedes hacer un promedio, más o menos, pero un mal día lo tiene cualquiera también, ¿eh? que se pasa de tragos o de lo que sea y puede ser, ¿no? Eso le pasa a todo.
0: Ok, ¿te ha pasado que, que así no les ha dado la oportunidad esas mínimas tres a alguien simplemente te mira tú, de pana, aquí no va, no voy más, una sola vez y ya?
1: Sí, pero no tanto por el sexo, sino por cómo era la persona que me cayó mal o algo así. ¿no?
0: Ok, no, no, porque... estamos hablando en, en rasgos generales, puede ir inmiscuriendo sí, el sexo sí. dentro de eso, pero en términos generales de trato y todo, porque... Porque es
1: muy raro que en, una primera, que en un primer encuentro sexual todo sea maravilloso, ¿no? Porque son dos personas que no se conocen, que no tienen práctica, ¿no? Juntos, porque, ¿no? Es bien raro que en un primer encuentro sexual digas, ¡wow! Esto fue extraordinario. Pero, pero ya, se, a la tercera ya sabes, ¿no? Cómo te va a ir con esa persona.
0: Claro, si, si la tercera, bueno, dicen que la tercera es la vencida. Pero si después la tercera no, no promedia... Bien, y dice bueno, no, ya, eventualmente ya no es cuestión de un mal día, ya, la cosa ya es grave, ya.
1: Sí, sí, pero bueno, no, nunca me ha pasado, o sea, nunca he descartado a nadie a la primera, este, por sexo, pero sí porque hubo cosas que no me gustaron de su personalidad o de las cosas que pensaba, o de tal, ¿no? Entonces, no.
0: Chévere. No, está bien, está bien, pero si es una buena idea, viste hoja de Excel... Y así cuando vayas al ginecólogo, no estás contando, mire doctor, aquí está mi, le, le mandé por correo la de Excel, ya la evaluó, entonces puede evaluar.
1: Y nos evitamos el momento incómodo, ¿no? Sí, claro, me parece
0: perfecto. Vamos a hacer Está genial, es una buena idea. Ahí tiene ahí tienes, mira, para, para adicionar a, a, a ese material, a la rutina, lo de la hoja de Excel. Sí. Está chévere.
1: Sí, yo siempre digo que lo que debería hacer es poner palitos en mi pared. Pero creo que el Excel es más eficiente.
0: Sí. Así como los presos cuando van contando los días para salir. Sí,
1: sí, sí, así. Sí.
0: ¿De qué tamaño tendría que ser la pared? Porque ese es el otro problema. Hay que pensar en todo. No, no
1: pero haces palitos chiquitos,
0: pues. Ah, okay, o sea, ¿no? okay. tampoco vas
1: a hacer un palito normal. ¿no? <risas>
0: Chiquito. ¿no? Bueno, en este caso, no sé si el palito, el, el tamaño del palito importe, pero sí. Si ¿A ti te importa el tamaño del palito? Es otra pregunta importante, ¿no? No, te no, no
1: mucho. Ok, chévere.
0: No eh, mucho. Claro. O sea,
1: digamos, o sea, todos los extremos son malos, ¿no? Pero, pero no, o sea, con que esté dentro de un rango promedio, todo bien. No, okay. no, no, no tengo mayores exigencias.
0: No, no, no eres muy exigente al respecto. Está bien, interesante. Fíjate que desde que comenzamos hablando, come, eh, comenzamos hablando de política, si no recuerdo, de, ¿no? <risa> sí,
1: terminamos hablando de y ese sí, es mi gran problema.
0: qué fuerte, pero, pero está bien, eh, eh, mira, eh, definitivamente el que, que escuche esta conversación completa, se dé el tiempo para escucharla y verla, va a entender de por qué este espacio se llama Conversaciones Innecesarias, porque en realidad <risa> pasamos por un abanico de temas y situaciones que resultan divertidas y algunas otras no, pero bueno, ese, esa es la idea. Eh, Eugenia, yo quiero decirte que estoy encantado de conocerte. Eh,
1: yo la, también, la, yo también, muy contenta de más haber estado acá.
0: Te agradezco mucho tu tiempo, tu, eh, la, la facilidad que tienes para conversar, es, eres muy agradable. Y este ejercicio lo hago de esta forma, mucha gente piensa que se establece un tema previo o hay una especie de guión, porque hay conversaciones que han salido estupendas, así como esta te puedo decir que está entre una de las mejores conversaciones que he tenido. Y eh, no existe nada de eso. De, en realidad nos estamos conociendo ahora mismo. E, ese es el ejercicio. Y, y eso es lo que resulta bastante orgánico, bastante chévere.
1: Así es, una conversación entre amigos que se acaban de conocer.
0: Sí. Si te preguntase eh, a, a término personal, si la humanidad merece ser salvada y sí o no, y si es así, ¿qué mensaje darías tú a la gente para, para ayudar a la humanidad, a salvar a la humanidad?
1: Oye, qué pregunta terrible. Mira, a ver, yo últimamente, con todas las cosas que estoy viendo, y cada vez veo menos porque he decidido que no voy a ver más televisión, eh, creo que no merecemos que nos salven, la verdad. O sea, yo creo que lo que debería ocurrir es que como que se restablezca una especie de darwinismo en el que solamente sobreviva la gente que debería sobrevivir, ¿ya? O sea esta gente, la, los más aptos, ¿no? Como las especies del resto de, de, de la, de, del planeta, ¿no? Que sobreviven los aptos, que sobreviven los que merecen, pero no desde una perspectiva moral, sino desde una perspectiva totalmente natural. Entonces, si tú sabes que hay una pandemia en la calle, este, no te vayas a meter a una fiesta, ¿no? O sea, y si te metes a la fiesta, realmente mereces morir. Y muere, mangas y ya, y no me da pena ni mierda. O sea, yo creo que por ahí deberíamos, yo creo que por ahí va el tema de salvar a la humanidad. Hay que salvar a los aptos, hay que hay que, hay que, que salvar a la gente que tiene, a la que le importa sobrevivir, porque hay gente a la que no le importa. A esa gente no, no debería ni siquiera reproducirse, porque porque no, es, y somos muchos además. Pero eso, y no no, no, no sé, o sea, yo creo que en términos generales, o sea, como humanidad, como género entero, eh, probablemente no mereceríamos sobrevivir. Bueno. hay mucha gente linda hay mucha gente buena hay mucha gente de puta madre que sí me gustaría que sobreviviera. yo quisiera sobrevivir no sé si lo merezco pero me gustaría este...
0: Exacto. Entre, entre querer y poder bueno hay que, hay que averiguarlo ¿no? pero esperemos que sí esperemos que sí, Eugenia. eres una mujer muy agradable eh, muy alegre te agradezco mucho por esta conversa espero en algún momento de la vida cuando pase la pandemia poder en, en algún momento encontrarnos y si se puede compartir tarima una noche de comedia Dios quiera que sea posible
1: se va a poder, va a saber que sí, vamos a salir de esto pronto, antes de lo que nos parece antes de lo que creemos que va a ocurrir, y vamos a estar en una tarima, es un, un gran festival de comediantes latinoamericanos que se conocieron durante la pandemia.
0: Así es, si Dios quiere, eso está pasando y está siendo muy interesante. Mira, como esto comenzó con rima, eh, hace ya hora y media, esto va a terminar con rima. Te lo voy a decir para Uy. despedir este programa y para eso voy a llamar a, a mi hija Leonela, que es la voz en off que me acompaña para la rima de despedida.
1: Aquí estoy.
0: Ahí está Leonela. Dice, ¡Ah, no,
1: Leonelda, qué linda!
0: Ya tan pronto debo despedir, estas palabras no quería decir. Lamento, todos deban de oír, disculpen el drama, nada de sufrir. Me despido de esta manera, no como a la llanera, tampoco con una canción, mañana tendremos una conversación. Recuerde que son diarias, así resulten innecesarias. Vaya, vaya. Un abrazo, Eugenia.
1: Un abrazo para ti también. Un gusto haber hablado contigo.